0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amada Madre Inmaculada, protectora de todos los hombres, Tú que vigilas desde el cielo la vida de cada uno de nosotros y te preocupas por nuestro bienestar. Tú que viniste al mundo llena de gracia y sin la más ligera sombra de pecado para ser Madre de Jesús y Madre Nuestra. Te pido que escuches todas mis peticiones. Madre del Rosario, acércate un, aún más a nosotros, te pedimos por los que no tienen fe o rechazan tu luz, por los que no tienen pan, por los enfermos y los sanos, por los que viven angustiados o sufren sin esperanza, por los hogares que se elevan y por los que amenazan ruinas. Oh Santísima Virgen del Rosario, tú que no abandonas a quienes en ti confiamos, que eres la más clemente de todas, la que más ama y la que más escucha, nos desampares en este momento especial y ayúdanos con esto que hoy te pedimos desde lo más profundo de nuestros corazones. Así comenzamos esta meditación en torno a la Virgen, a la Virgen del Rosario. Con ella queremos acercarnos al trono de Dios para obtener misericordia, y para ello el mejor camino es siempre Santa María. Estamos en el mes de octubre, para muchos cristianos, el mes del Rosario. Sintanizamos con la fe recia de muchos hombres y mujeres de buena voluntad, que han descubierto este tesoro que la Virgen nos ha dejado al aconsejarnos la meditación de los misterios de su vida y la de su Hijo que en el fondo de eso se trata con el rezo pausado y atento de las Ave Marías del Rosario. Hoy, 7 de octubre, se celebra a la Virgen del Rosario. Advocación que nos recuerda la importancia de dirigirnos a nuestra Madre a través del rezo del Santo Rosario. Fue la misma Madre de Dios quien nos pidió que lo recemos y lo difundamos para que a través de esta oración podamos obtener gracias abundantes. En el año 2208, la Virgen María se le apareció a Santo Domingo de Guzmán y le entregó el santo rosario en la forma como lo conocemos hoy y le enseñó cómo rezarlo. Nuestra Santa Madre lo encomendó entonces al santo español que se convirtiese en propagador de esta devoción. Así lo hizo Santo Domingo y el Rosario a lo largo de los siglos caló hondo en el alma de todos los católicos. Siglos después, San Pío V, en agradecimiento a la Virgen María, instituyó la fiesta de la Virgen de las Victorias, el primer domingo de octubre y añadió el título de auxilio de los cristianos a las letanías de la Madre de Dios. Por último, el Papa Gregorio XIII cambió el nombre de la fiesta por el de Nuestra Señora del Rosario y ya Clemente XI extendió la celebración a toda la iglesia de Occidente. Posteriormente, San Pío X Fijó la fiesta para este día, 7 de octubre, e inmortalizó estas palabras. Denme un ejército que reza el rosario y venceré al mundo. Rosario significa corona de rosas. Y tal como lo definió el, popo, el propio San Pío V, es un modo piadosísimo de oración al alcance de todos. Que consiste en ir repitiendo el saludo que el ángel le dio a María, interponiendo un Padre Nuestro entre cada diez avemarías y tratando de ir meditando, mientras tanto, en la vida de nuestro Señor. Con estas palabras lo explicaba el Papa. A comienzos del siglo XXI, San Juan Pablo II añadió los misterios luminosos del Santo Rosario, como bien sabemos, y escribió una carta apostólica, Rosarium Virginis Marie, y como introducción a la misma el Papa afirmaba El Rosario de la Virgen María, difundido gradualmente en el segundo milenio bajo el soplo del Espíritu de Dios, es una oración apreciada por numerosos santos y fomentada por el Magisterio. En su sencillez y profundidad sigue siendo también, en este tercer milenio apenas iniciado, una oración de gran significado, destinada a producir frutos de santidad. Se encuadra bien en el camino espiritual de un cristianismo que después de dos mil años no ha perdido nada de la novedad de los orígenes y se siente empujado por el Espíritu de Dios a remar mar adentro. Duc in altum, para anunciar más aún, proclamar a Cristo al mundo como Señor y Salvador. El camino, la verdad y la vida, el fin de la historia humana, el punto en el que convergen los deseos de la historia y de la civilización. El rosario en efecto, decía el Papa, aunque se distingue por su carácter mariano, es una oración centrada en la cristología. En la sobriedad de sus partes concentra en sí la profundidad de todo el mensaje evangélico, del cual es como un compendio. En él resuena la oración de María, su perenne magnificat por la obra de la encarnación, redentora en su seno virginal. Con él el pueblo cristiano aprende de María a contemplar la belleza del rostro de Cristo y a experimentar la profundidad de su amor. Mediante el Rosario, el creyente obtiene abundantes gracias, como recibiéndolas de las mismas manos de la Madre del Redentor. El Papa San Juan Pablo II concluía aquel documento con una hermosa oración del Beato Bartolomé Longo, apóstol del Rosario. Oh Rosario bendito de María, dulce cadena que nos une con Dios, vínculo de amor que nos une a los ángeles, torre de salvación contra los asaltos del infierno, puerto seguro, en el común naufragio no te dejaremos jamás. Tú serás nuestro consuelo en la hora de la agonía, para ti el último beso de la vida que se apaga, y el último susurro de nuestros labios será tu suave nombre, oh reina del rosario de Pompeya, oh madre nuestra querida, oh refugio de los pecadores, oh soberana consoladora de los tristes, que seas bendita por doquier, hoy y siempre, en la tierra y en el cielo. Desde una simple mirada cargada de sentido común, que muchas veces es sinónimo de mirar las cosas con la luz del Espíritu, siempre me ha llamado la atención cómo los papas de los que tengo conciencia han alabado y más aún promovido esta devoción. He sabido que quienes tienen la suerte de tener un encuentro personal con el Santo Padre, siquiera sea por unos segundos, es fácil que reciban de sus manos un rosario. Es una forma de decirles, aprovecho la ilusión que provoca encontrarte conmigo para dejarte esta auténtica causa de alegría que es este otro encuentro con la Virgen que se produce cuando rezamos el santo rosario. Muchas personas sabias y con una vida profunda de oración han encontrado en el Rosario el camino de la oración perseverante, demostrando así que no está reñido este rezo sencillo y entendible con el desarrollo de los conocimientos teológicos o espirituales. En el fondo es confiar en el consejo de estas dos madres, la Virgen y la Iglesia, una y otra siempre relacionadas íntima y vitalmente. La Virgen en sus apariciones reconocidas por la Iglesia, ha insistido en él. Y la Iglesia, como he dicho, ha hecho eco a esas recomendaciones de la Virgen. Sin más argumentos, podemos aplicar el dicho popular, algo tendrá el agua para cuando la bendicen, para concluir que algo tendrá el Rosario, cuando se nos insiste tanto en él por parte de quien tiene la autoridad, es decir, el saber reconocido como les gustaba precisar en la Roma clásica. Si valen algo mi experiencia propia, diré que en el rezo del rosario he encontrado siempre la inspiración para aclarar a veces situaciones de la vida pastoral en las que necesitaba esa luz para saber por dónde dirigirme o para ayudar a otras personas que así me la habían pedido. Unida a esta tengo también la experiencia de que las personas más alegres que he conocido coincidían en rezar las tres partes del rosario cada día. La que invocamos como causa de nuestra alegría hace verdad ese título. En este día y con esta meditación lo que buscamos es acercarnos a la Virgen que es el camino más rápido para ir a Jesús. Para ir y para volver si nos descaminamos. Cualquier fiesta de la Virgen, esto es ...lo que provoca en nosotros si nos dejamos. Conocer para amar. Cuando conocemos... ...lo bueno, el corazón sin querer... ...queda prendado. Así... ...con nuestra madre. Queremos hacer ese buen propósito... ...de rezar mejor el rosario. Quizás nos baste... ...con esto, en este rato de meditación. Cuando terminamos la oración es bueno dar gracias por las luces, por las determinaciones que hemos tomado hacia el bien, hacia el sumo bien que es Dios. Pues bien, esta determinación, Señor, voy a intentar rezar con más atención esta oración tan sencilla. Voy a rezarla con más fe. Voy a rezarla como si estuviera sentado o arrodillado con la Virgen y ella rezara conmigo. Ella es la intercesora mejor que tenemos. Llama la atención que en las apariciones la Virgen aparezca rezando ella misma el rosario. Recordaba a San Juan Pablo II en la carta apostólica que antes he citado sobre el rosario que fijar los ojos en el rostro de Cristo, descubrir su misterio en el camino ordinario y doloroso de la humanidad hasta percibir su fulgor divino manifestado definitivamente en el Resucitado, glorificado a la derecha del Padre, es la tarea de todos los discípulos de Cristo. Por tanto, es también la nuestra. Contemplando este rostro, nos disponemos a acoger el misterio de la vida trinitaria para experimentar de nuevo el amor del Padre y gozar de la alegría del Espíritu Santo. Se realiza así también en nosotros la palabra de San Pablo. Reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Nos vamos transformando en esa misma imagen cada vez más. Así es como actúa el Señor, que es espíritu. Y es que, como dice la enseñanza de la Iglesia, en el misterio del Verbo encarnado se desvela el misterio del hombre, si queremos vivir el misterio de nuestra propia vida con la intensidad y la verdad que Dios quiere la luz más clara la vamos a encontrar adentrándonos en ese otro misterio meditando con la luz del Espíritu del que estuvo llena Santa María encontraremos lo que buscamos de una forma tan sencilla Dios se nos hace el encontradizo de una forma tan asequible que nos sirve a los adultos como le sirve a los niños. No olvidemos que las apariciones de la Virgen se han hecho curiosamente a niños y niñas o a personas muy sencillas. Estoy pensando en el indio Juan Diego, en las apariciones a la Virgen de la Virgen de Guadalupe. Estamos acostumbrados a unir este rezo a las personas mayores, incluso a las ancianas. Y sin embargo, en su origen están en los niños. Y la verdad es que cuando se les explica a los niños, resulta que lo rezan con gran sencillez. Te doy gracias, Padre, Señor de cielos y tierra, porque te has revelado a la gente sencilla y te has ocultado a los sabios y entendidos. Le pedimos al Señor esta simplicidad de corazón que tanto admiramos en los santos y santas, la claridad para fiarse de las cosas de Dios y vivirlas. Los santos siempre resultan luminosos, porque han vivido desde la fe, y esta siempre descomplica las cosas, aunque no ahorre contradicciones, pruebas y sufrimientos, que por otra parte en la vida de los santos nunca han faltado. Pensemos en los mártires, cuya claridad de vida no está reñida con el sufrimiento de su fidelidad a Dios hasta el martirio. Tomando el ejemplo de Paulina Haricot, una joven que ideó el rosario viviente, pensando sobre todo en los trabajadores, consistía en crear grupos de 15 personas, en los que cada una se comprometía a rezar al día un misterio del rosario. Así, cada grupo rezaba un rosario completo al día. Otro objetivo del rosario viviente era apoyar espiritual y económicamente a las misiones, siendo el precursor de las obras misionales pontificias. Este rezo se extendió muy rápidamente por Europa y los dominicos se implicaron mucho en su difusión. Se me estaba ocurriendo para las familias como medio de propagar esta devoción, el encargar a cada miembro de la familia un misterio al día. Y por supuesto, que el que tiene la idea, en este caso en la familia, tendrá que completar lo que falte para los cinco misterios. Puede ser una forma sencilla de caminar por esta devoción. Aunque sea poco, si se pone fe y amor, la Virgen misma lo convertirá en mucho. Ella da siempre el incremento. Rezad el rosario todos los días para alcanzar la paz del mundo Este es en esencia el mensaje de la Virgen en Fátima O al menos uno de ellos Así terminan las letanías a Santa María Invocándola como reina de la paz La alegría y la paz como frutos de este encuentro con nuestra madre Que se produce cuando rezamos el rosario le pedimos al Espíritu que nos ilusione con este rezo, que nos haga conscientes de estar viviendo así intensamente la comunión de los santos con tantas personas buenas, de cualquier edad y condición, conversos, gentes que buscan. Muchos en el Rosario han descubierto ese cauce de gracia que los pone ante Dios y la necesaria conversión del corazón para asemejarnos más a los niños. Con ellos también nos habemos mirados por Santa María, aunque no tengamos su limpieza y su fe, aunque necesitemos mucho más que ellos de la gracia de Dios, también queremos fiarnos de las palabras de nuestra Madre, que desde el cielo se ha dejado ver y oír con ese mensaje tan sencillo, que tiene el color de las cosas de Dios del Dios que se ha encarnado en la humildad de una virgen y ha vivido en la sencillez de una aldea todas las realidades que le tocó compartir con los de su raza, sin ruido ni sorpresas, con la monotonía de una vida iluminada por la fidelidad a Dios, a su Padre del Cielo. Con el Rosario contemplamos y a la vez pedimos. Es una oración que como recordaba el Papa Francisco, nos ayuda a contemplar juntos el rostro de Cristo en el corazón de María, nuestra Madre. Nos unirá todavía más como familia espiritual. El Papa recientemente invitaba a rezarlo individualmente o en familia. Todos recordamos aquella máxima que se solía decir al terminar el rosario. Familia que reza unida permanece unida. El Papa con el rezo del Rosario nos invitaba a pedir por este tiempo de pandemia, por el fin de la misma, por el consuelo y la fortaleza para todos los que la están padeciendo de modo más intenso. Y es que en el Rosario al rezar también pedimos. Cristo nos ha invitado a dirigirnos a Dios con insistencia y confianza para ser escuchados. Pedid, y se os dará, buscad y hallaréis, llamad, y se os abrirá. El fundamento de esta eficacia de la oración es la bondad del Padre, pero también la mediación de Cristo ante Él y la acción del Espíritu Santo que intercede por nosotros según los designios de Dios. En efecto, nosotros no sabemos cómo pedir. Y a veces no somos escuchados porque pedimos mal, dice Santiago. Es común que en el rezo comunitario del mismo oigamos al que lo dirige poner distintas intenciones al enunciar cada misterio. Normalmente intenciones con sentido católico, es decir, universal, eclesial. Las vocaciones, las familias en dificultades, las intenciones del Papa, los enfermos... Así, por ejemplo, San Juan Pablo II hablaba del Rosario por la Paz. No se puede, pues, recitar el Rosario sin sentirse implicados en un compromiso concreto de servir a la paz. Con una particular atención a la tierra de Jesús, aún ahora tan atormentada y tan querida por el corazón cristiano. Recordaba el Papa Santo el comienzo del nuevo milenio con el atentado de las Torres Gemelas, del que recientemente hemos cumplido 20 años ya. Mirándose, mirando hacia atrás a esos años que llevamos de este siglo, esa petición del Papa sigue siendo plenamente actual. Y siempre lo será, porque es necesario que Cristo reine en todos los corazones para que estos vivan y sean instrumentos auténticos de paz. Le pedimos a la Virgen, que nos ayude a contemplar a Cristo. Como ella supo hacer, contemplarlo en los momentos de gloria y de gozo, pero también en los de dolor y en los de luz en su vida pública. María en su vida meditaba la vida de su Hijo. Sabemos que la existencia de nuestra Madre estuvo vinculada a la de Cristo completamente. Si Jesús afirmaba con frecuencia que su alimento era hacer la voluntad de su Padre, lo mismo podemos decir de Santa María. Su vida era cumplir esa voluntad visibilizada en Cristo. La voluntad de Dios tenía para ella un rostro claro, el de su Hijo. María guardó en su corazón la vida de Jesús. La meditaba con frecuencia y esto sin duda fue alimento para la Iglesia naciente que encontró en esa memoria cristiana no un recuerdo agradable o de hechos a imitar y transmitir solamente, sino como recordaba San Juan Pablo II en la carta apostólica sobre el Rosario, hacer memoria de ellos en actitud de fe y amor significa abrirse a la gracia que Cristo nos ha alcanzado con sus misterios de vida, muerte y resurrección. Por eso la Iglesia es tan insistente y clara al recomendar el rezo del rosario. Es una oración llena de fuerza, la fuerza de la gracia, porque nos introduce en ese misterio, misterio de gracia, que nace del dolor, de la gloria, de la luz, la cruz y la luz de la resurrección. Era una costumbre cristiana que al fallecer una persona se acudiera a velar el cadáver ...rezando el rosario... ...he sido testigo de esa costumbre incluso... ...en los modernos tanatorios, donde a veces primo más... ...la conversación que la oración... ...la verdad es que resulta muy significativo... ...acompañar con el rosario... ...que es acompañar con la presencia de la Virgen... ...y la presencia misma de la Iglesia, nuestra Madre... ...la muerte y el dolor de la familia... ...desde la luz que da... ...la fe en la resurrección y en la fuerza del Espíritu Santo que nos asiste al hacer memoria de los misterios de la vida del Señor. Ya hemos dicho que el Rosario como tal tiene su origen en la Edad Media, aunque la oración repetida y contemplativa será tan antigua como lo es el cristianismo, al menos la oración cristiana. Pero también se puede afirmar que el primero en contemplar los misterios de la vida corriente de María y de Jesús fue San José, testigo silencioso de esta vida cotidiana de Nazaret, que es fuente de inspiración para la nuestra, o que debe serlo, cada día de modo más claro e intenso. El custodio de Jesús y de María, San José, no se limitaba a guardar, como el que escondió el talento bajo tierra para que nadie lo robase, la parábola que nos cuenta Jesús en el Evangelio. La custodia de San José es un ejercicio activo de estar siempre atento al querer de Dios, atento a sus planes, aunque le sorprendan. San José siempre disponible, disponible y solícito lo dicho, atento es lo que le pedimos terminando ya esta meditación a la Virgen del Rosario se lo pedimos hoy uniéndonos a San José como decía ahora en este año que el Papa le ha querido ha querido que, que lo tengamos más presente ha querido subrayar su vida para que ese subrayado nos ayude a subrayar el sentido profundo de la nuestra. Un sentido que inevitablemente, desde lo cotidiano, desde lo rutinario de nuestra vida, pues está vinculada a, a, a San José, que también llevó esa vida la misma que la Virgen. En ese sentido, decir San José es, es decir la Virgen. Decir hoy, el día del Rosario, pues es pensar también en la vida de José. En una vida o en un día normal de su existencia allí en Nazaret. Hoy es un buen día también para meditar en eso. El Rosario, en el fondo, en su sencillez, tiene tanto que ver con esto. En primer lugar, porque, bueno, porque es una oración sencilla, porque es una oración, como decíamos antes... ...que cabe en un niño... ...cabe en una persona mayor... ...en segundo lugar... ...porque... ...el Rosario... ...en su sencillez también... ...pues nos está remitiendo... ...a esa sencillez de nuestra vida... ...a la sencillez... ...pues de un día normal... ...como es hoy... ...en definitiva... ...estamos ya... ...si vale hablar así en el curso... ...en el curso escolar... ...ya se quedó atrás el verano... Estamos en, en el otoño, que es un tiempo ya que nos invita más. Pues el día se va recogiendo, oscurece antes, ¿eh? al menos aquí en el occidente. Pues bien, todo esto, como digo, es una sintonía a un mismo tono, ¿no? Para que este día, este día del rosario, pues le pidamos a la Virgen quizá esa gracia, ¿no? Ya que cuando rezamos el rosario estamos siempre... En el fondo, meditando y a la vez a través de la Virgen pidiendo. Bueno, toda oración es pedir. Padre Nuestro, la mejor de las oraciones son siete peticiones. Y cuando Jesús habla de la oración, pues en distintas ocasiones y con tanta fuerza habla de pedir. Y nosotros cuando nos ponemos a rezar sin querer o queriendo, seguro que tenemos un apartado en el que aparecen las peticiones, las personas de nuestra familia, las personas de la parroquia, en fin, los vecinos, los que conocemos, por los que queremos pedir nosotros mismos, que también nos tenemos que meter en la petición que nos hará seguramente buena falta. Bueno, lo dicho, que la Virgen del Rosario en este día nos ilumine y nos dé esa gracia de poder sintonizando con ella. Sintonizando con la vida de San José también, saber llevar a Dios las cosas de cada día. Que así sea. Amén.